0: Über Manuskripte, noch mehr Manuskripte, noch viel mehr Manuskripte, ihre Unterschiede und ihre Datierung. Für unsere Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit der Evangelien ist nicht unerheblich, wie verlässlich unsere Quellen sind. Haben wir einen Text in der Hand, der dem Ursprünglichen gleicht? Wurden die Evangelien nicht durch das ständige Kopieren verfälscht? Grundsätzlich gilt, je mehr Kopien und je älter die Kopien, die zudem keine wesentlichen Unterschiede aufweisen, desto besser ist die Quellenlage und desto zuversichtlicher kann man als Historiker sein. Zwar geben Quellen, auch wenn es viele sind, per se noch keine Auskunft darüber, ob sie auch tatsächlich Historisches berichten, aber wenigstens kann dann die Weitergabe des ursprünglichen Textes als verlässlich oder unverlässlich eingestuft werden. Um einen Vergleich zu haben, beginnen wir am besten mit anderen bekannten historischen Figuren. Nehmen wir Caesar, Julius Caesar. Über Julius Caesar wissen wir viele Details aus den Asterix-Heften. Er hatte Gallien erobert, aber nicht ganz Gallien. Ein kleines, unbeugsames Dorf weigerte sich, besiegt zu werden. Allerdings erschien der erste comic dieser Reihe in einem franco-belgischen Magazin erst am 29. Oktober 1959. Das spricht nicht unbedingt für eine große historische Exaktheit. Gibt es andere, ältere Quellen? Es gibt sie. Caesar hat sogar selbst geschrieben. De Bello Gallico vom schönen Gallien, äh, vom Gallischen Krieg. Geschrieben hat Caesar dieses Werk im ersten vorchristlichen Jahrhundert. Das Original haben wir natürlich nicht mehr. Wie alt ist die älteste Kopie, die wir besitzen? Sie stammt aus der Zeit um 900, also 1000 Jahre nach Caesar. Insgesamt besitzen wir zehn handschriftliche Kopien vor dem Buchdruck. Nun Papier mag geduldig sein und Papyrus ist sogar noch um einiges geduldiger. Aber vor allem sind Papyri eines, sie sind wie alle antiken Schreibmaterialien nicht ewig haltbar. Mit unseren gedruckten Büchern und elektronischen Kopien vergessen wir leicht, Dinge mussten per Hand kopiert werden. Ein mühsamer Prozess, durch den allein mit Mühe und Fleiß überhaupt alte Texte in unsere Zeit hinein gerettet werden konnten. Die Originale selbst hielten sich meist nur einige hundert Jahre. Aber machen wir weiter. Was ist mit den Annalen des römischen Schreibers Tacitus? Geschrieben um das Jahrhundert liefern sie römische Geschichte von der Zeit des Augustus bis zur Zeit des Nero. Die älteste erhaltene Kopie stammt aus dem 11. 12. Jahrhundert. 20 alte Kopien liegen uns vor. Und vom Dichter Catullus, der 50 Jahre vor Christus schrieb, wir besitzen drei Kopien seiner Werke, von denen die älteste aus dem 16. Jahrhundert stammt. Von den griechischen Autoren der klassischen Antike besitzen wir durchschnittlich 20 handschriftliche Kopien, die älter als der Buchdruck sind. Bei vielen haben wir allerdings nur eine oder zwei Kopien. Zwischen 500 und 1000 Jahre liegen im Durchschnitt zwischen der Abfassung des Textes und der ältesten Kopie, die heute noch erhalten ist. Vergleichen wir dies nun mit der Quellenlage für das Neue Testament. Der Unterschied ist, nicht zuletzt dank emsiger Mönche, frappierend. Aus demselben Zeitraum wie für die angegebenen Beispiele römischer und griechischer Autoren besitzen wir über 5.800 griechische Manuskripte, die das Neue Testament enthalten. Etwa 140 davon sind mehr oder weniger umfangreiche, sehr alte Fragmente auf Papyrus, die anderen sind durchschnittlich 450 Seiten lang. Wir besitzen rund 10.000 lateinische Manuskripte, zumeist Kopien der lateinischen Vulgata, eine Übersetzung, die Ende des 4. Jahrhunderts von Hieronymus begonnen worden war. Und wir haben Übersetzungen in zahlreiche andere Sprachen. Armenisch, Georgisch, Texte in verschiedenen Sprachen kyrillischer Schrift. Viele davon sind noch nicht einmal katalogisiert, aber ihre Zahl wird mit 5.000 bis 10.000 angegeben. Aber hätten wir statt diesen zehntausenden Manuskripten kein einziges mehr, stünden wir dennoch nicht mit leeren Händen da. Denn nahezu das ganze Neue Testament und alles, was darin wichtig ist, lässt sich aus Zitaten bei den Kirchenvätern rekonstruieren. 32.000 solcher Zitate finden sich bei den frühchristlichen Autoren, die vor dem Konzil von Nicea geschrieben haben. Nimmt man die späteren Kirchenväter der Antike und Kirchenschriftsteller des frühen Mittelalters hinzu, zählt allein die Kartei des Beuroner Vetus Latina Instituts eine Million Bibelzitate. Und das umfasst nur die Autoren, die auf Latein geschrieben haben. Es gibt keine einzige historische Figur der Antike, die nur annähernd durch eine solche Quellenfülle belegt oder beschrieben wird. Das kann man nicht einmal vergleichen. Wenn Jesus auf dem ersten Platz ist, dann gibt es keinen knappen zweiten. Es gibt überhaupt keinen zweiten, auch keinen dritten. Das ist einfach eine komplett andere Liga. Freilich sagt diese Textfülle an sich natürlich noch nichts darüber, ob die Evangelien Jesus wirklich historisch korrekt darstellen. Aber, und das ist wichtig, wir haben ein Bild zur Verlässlichkeit der Weitergabe der Texte. Und diese ist sehr hoch. Aber man sagt doch, dass es keine zwei Kopien des Neuen Testamentes gibt, die sich exakt gleichen. Im Gegenteil, die Textkritik zeigt Tausende, ja Hunderttausende Unterschiede zwischen all diesen Manuskripten. Das ist richtig. Das griechische Neue Testament umfasst etwa 140.000 Worte und vergleicht man alle handgeschriebenen Kopien, die wir haben, miteinander, kommen wir auf sage und schreibe 400.000 Unterschiede. Das sind fast 2,9 Varianten pro Wort. Da kann man ja gleich das Handtuch werfen. Wie soll man da eine Ahnung haben, was der ursprüngliche Text gesagt hat? Wir sollten keinesfalls das Handtuch werfen. Besser wäre es, das Handtuch triumphierend über dem Kopf zu schwingen. Denn eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir haben vor allem deswegen so viele Abweichungen, weil wir so unglaublich viele Manuskripte haben. Hätten wir nur zehn alte Kopien des Neuen Testaments, hätten wir auch nur einen winzigen Bruchteil der Unterschiede. Man darf nicht vergessen, allein unsere 5800 griechischen Manuskripte umfassen 2,6 Millionen handgeschriebene Seiten. Aber wichtiger ist natürlich noch, um was für Unterschiede es sich handelt. Denn hier wird jeder Buchstabe, jeder Beistrich, jeder Punkt gezählt. Sagen alle Manuskripte exakt das gleiche, bis auf ein spätes Manuskript im Mittelalter, wo der Schreiber einen Fehler gemacht hat und statt Johannes, Johannes geschrieben hat, dann gilt das als eine Textvariante. In diesem ganz konkreten Fall ist es allerdings anders, denn es gibt tatsächlich zwei legitime Schreibweisen von Johannes und überall im Neuen Testament, wo dieser Name auftaucht, finden wir beide Schreibweisen. Allein schon der Name Johannes ist also für Dutzende von Textvarianten verantwortlich. Bei ungefähr 99,8% der Unterschiede handelt es sich um solche winzige Abweichungen. Es geht um orthografische Fehler, legitime Schreibvarianten, veränderte Wortstellung, das ist in vielen Sprachen erlaubt und ähnliches. All das kann sich aus der Präferenz des Kopiisten oder durch Ungenauigkeit beim Abschreiben ergeben. Inhaltlich aber, und das wird von jenen, die diese Zahl der Variationen der Texte besonders betonen, oft unterschlagen, inhaltlich machen diese Unterschiede nun keinen Unterschied. Sie ändern den Inhalt nicht. Sie lassen sich in der Regel noch nicht einmal anders übersetzen. Johannes ist Johannes, egal in wie viel Varianten er geschrieben steht. Lediglich bei ungefähr 2 Promil der Textvarianten kann man von echten Abweichungen sprechen. Sie betreffen meist Zusätze bzw. umgekehrt Auslassungen, die sich in verschiedenen Manuskripttraditionen befinden und dort so weiter kopiert wurden. Es sind echte Unterschiede, die den Text ändern. Aber wie ändern sie ihn? Bei Markus 9,29 steht zum Beispiel, dieser Dämon kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Der Zusatz und Fasten findet sich bislang nur in jüngeren Manuskripten. Es ist ein echter Unterschied. Aber wie bedeutend ist dieser Unterschied? Einige wenige Varianten sind signifikanter, wie das längere Ende im Markus-Evangelium, die Perikope von der Ehebrecherin bei Johannes oder sogenannte Komma-Johanneum im ersten Johannesbrief. Aber diese Unterschiede, die übrigens in modernen Bibelausgaben auch in Fußnoten gekennzeichnet sind, stellen höchstens Erweiterungen, Auslassungen oder theologische Kommentare dar. Sie ändern jedoch ebenfalls nichts am Inhalt der Botschaft Jesu oder an der Beschreibung seines Lebens. Es ist also nicht so, als würden uns in der Fülle der Textvarianten des Neuen Testaments verschiedene Jesusfiguren oder unterschiedliche Lehren begegnen. Für die Disziplin der Textkritik, die versucht, den originalen Text zu rekonstruieren, ist diese Textfülle mit all den Varianten absolut mühsam. Aber auf eine andere Weise ist sie sogar ein Segen denn sie zeigt eindeutig, dass der Text des Neuen Testaments nicht zentralistisch kontrolliert oder in späterer Zeit bereinigt worden ist. Das ist ein großer Unterschied etwa zum Koran, wo der dritte Kalif, Uthman, einen verbindlichen Text als Grundlage vorlegte und die Zerstörung aller anderen Texte und Fragmente, die davon abwichen, anordnete. Im Christentum hingegen wurde die Welt gleichsam mit Texten überschwemmt und so kann uns die Fülle der Manuskripte eine hohe Gewissheit geben, dass unsere heutigen Texte den frühesten Texten inhaltlich weitestgehend gleichen. Das heißt, der Jesus, den wir aus den heutigen Bibeln kennen, ist derselbe Jesus, den auch die Christen der Antike kannten. Wie alt sind nun die frühesten Texte, die wir heute noch besitzen? Eine einfache Jahreszahl gibt es hier nicht, denn die Datierung von Papyri ist kein einfaches Unterfangen. Nehmen wir zum Beispiel Papyrus 66. Es ist eines der ältesten und der besten erhaltenen Manuskripte und beinhaltet fast das gesamte Johannesevangelium. Gefunden wurde es 1952 in Jabal Abu Mana in Ägypten. Heute wird es in der Bodmer-Papyri-Sammlung in Genf aufbewahrt. Wie datiert man so ein Werk? Mit Hilfe der Paläographie, das heißt der Untersuchung des Schreibstils im Vergleich mit anderen bereits datierten Texten. Für Papyrus 66 datiert der allgemeine Konsens der Forscher die Abschrift auf eine Entstehung um das Jahr 200. Aber Paläografie ist keine sehr exakte Wissenschaft, daher gibt es auch Forscher, die von diesem Konsens abweichen. Sie halten eine frühere, aber auch wesentlich spätere Entstehung für möglich. Brent Nongbri empfiehlt etwa generell, man solle nicht zu eng datieren. Er hält sowohl eine frühere Abfassung im 2. Jahrhundert, als auch eine Entstehung im 4. Jahrhundert für möglich. Wirklich genaueres kann man nur wissen, wenn der Text mit anderen Referenzdaten verbunden ist. Und eine solche Geschichte findet man zum Beispiel bei Papyrus 64, der in den letzten Jahrzehnten für einige Aufregung gesorgt hat. Bei Papyrus 64 handelt es sich um ein paar kleine Stücke aus dem 26. Kapitel des Matthäusevangeliums. Man spricht auch vom Magdalene Papyrus, weil er sich in der Sammlung des gleichnamigen Colleges von Oxford befindet. Entdeckt wurde er ebenfalls in Ägypten. Ägypten ist eine solche Fundgrube wegen des extrem trockenen Klimas in manchen Landesteilen. Nur unter diesen Bedingungen hat Papyrus überhaupt eine Chance, sich lange zu halten. Entdeckt also in Ägypten im Jahr 1901 wurden die Fragmente zunächst ins frühe 3. Jahrhundert datiert. Später verschob sich die Expertenmeinung auf einen Zeitpunkt um das Jahr 200. Doch 1994 datierte der Literaturwissenschaftler, Historiker und Papyrologe Carsten Tiede das Fragment auf das erste Jahrhundert und sprach von einer Abfassung zwischen dem Jahr 40 und 70. Das wäre in der Tat eine Sensation und als solche ging sie auch durch die Presse. Vom Jesus Papyrus war die Rede, weil man nun mitten in der apostolischen Zeit gelandet war. Viele Experten sind Tide in dieser Ansicht nicht gefolgt. Und doch gab es interessante Entwicklungen, die eine frühere als ursprünglich angenommene Datierung unterstützen. Philipp Comfort und David Barrett argumentieren etwa, dass Papyrus 64 vom selben Schreiber abgefasst worden war wie Papyrus 4 und Papyrus 67 und sich ursprünglich im gleichen Kodex befand. Das bedeutet in der gleichen Schriftensammlung. Nun weiß man von Papyrus 4, dass die Fragmente zum Ausstopfen der Bindung eines anderen Kodex verwendet worden war. Recycling wurde auch schon damals großgeschrieben. Dieser Kodex mit Werken des Philon musste in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts entstanden sein, denn gefunden wurden die Seiten in einem Gefäß, das man im Jahr 250 in einer Wand eines Hauses in Koptos eingemauert hatte. Das bedeutet, dass das ursprüngliche Manuskript von P4, um auf diese Weise recycelt zu werden, schon eine gewisse altersbedingte Abnutzung aufweisen musste. Daher geben die beiden Autoren ein Zeitfenster für die Entstehung von P4 zwischen den Jahren 150 und 175 an. Gleiches gilt demnach für P67 und den Magdalen Papyrus. Die Datierung von Papyri ist also nicht einfach und selten so zwingend, dass man exakte Angaben zum Entstehungsjahr machen kann. Aber spannend ist ihre Untersuchung allemal. Und es ist keineswegs gesagt, dass nicht in den nächsten Jahren durch Glück und Zufall neue Fragmente und damit weitere Erkenntnisse zu uns gelangen. Was ist unser Fazit an dieser Stelle? Das Neue Testament ist der am besten attestierte und bewahrte Text der Antike überhaupt. Die zahlreichen alten Manuskripte, die Übersetzungen, die große geografische Verbreitung und die Fülle an Textzeugen sind beeindruckend und unvergleichlich. Vor allem aber bezeugen sie bei all ihren fast ausschließlich winzigen Variationen die authentische Weitergabe der ursprünglichen Quellen und des Kerns der christlichen Botschaft. Das ist ein guter Grundstock, auf dem man aufbauen kann.